0: del alma. Hamlet, entre el cielo y la tierra. A lo largo de toda su obra, Shakespeare brinda múltiples metáforas que permiten comprender la realidad ambigua del alma. En Romeo y Julieta, por ejemplo, encontramos un monólogo del fraile Lorenzo, quien en su celda compara el alma con las plantas medicinales cuyo poder puede ser benéfico cuando se aplica bien, pero también maléfico cuando se desvía de su servicio. La virtud puede trocarse en vicio cuando no se aplica bien y por el buen uso el vicio se dignifica. Debajo de esta flor continúa diciendo, hay un veneno y un poder medicinal, pues su aroma ...hace revivir al cuerpo... ...pero si alguien se lo bebe... ...le paraliza el corazón... ...de la misma forma que dentro de las plantas... ...dentro del hombre... ...hay acampados dos reyes... ...la gracia y el mal... ...y cuando es el malo quien predomina... ...su poder mortífero lo devora todo... Shakespeare trata en este texto un tema clásico en el sufismo, el del principio inferior del ser humano, que corresponde al alma todavía no iluminada por la luz del conocimiento y del autoconocimiento. Es el alma, nafs, compulsiva y egocéntrica, dominada por las pasiones, las cuales, como dice el personaje de Polonio en Hamlet, Dejan nuestra naturaleza afligida. En el sagrado Corán encontramos dos aleyas significativas al respecto. Dios nos indica. Hemos creado al hombre dándole la mejor complexión. Luego, hemos hecho de él el más abyecto. Excepto quienes crean y obren bien. Que recibirán una recompensa ininterrumpida. Es decir... El ser humano es creado en su más bella disposición, en la forma adánica original, pero luego viene a este mundo de prueba, puesto en una condición muy inferior a la de su perfección primera, y solo podrá actualizar su condición verdadera a través de la fe y la conducta recta. El alma, o nafs Puede así evolucionar ascendiendo por distintas moradas espirituales. Los sufíes suelen describir tres grandes estadios de evolución o desarrollo del alma por medio de la terminología coránica. El alma que suscita al mal, al nafs al-amara. El alma que se autorreprocha, al nafs al-lawama. Y el alma en paz al nafs al mutmaina. El problema del nafs o el alma compulsiva es que pasa desapercibida y disfraza la maldad de bondad, la fealdad de belleza y la injusticia de justicia. Shakespeare resume esta inversión en la conocida escena de las brujas de Macbeth, cuando dicen todas a una, el bello es feo, y el feo es bello. Y en Calderón de la Barca la vemos a menudo en su obra, por ejemplo, en el personaje de La Culpa, del gran mercado del mundo, que en este auto se identifica con el demonio, aunque en otros sean personajes distintos, cuando afirma que hasta una serpiente hizo parecer hermosa en referencia al acontecimiento bíblico de la tentación en el paraíso. Vemos también cómo el personaje de la gula se viste de apetito, que es el disfraz de la gula, y cómo la lascivia se disfraza de hermosura, que es quien más la disimula. Ganar la partida al nafs será así uno de los objetivos principales del sufi. Partiendo de la premisa según la cual la historia profética es la historia del alma, vemos en las historias proféticas recogidas en las escrituras una alusión esotérica a la lucha interior, que todo peregrino del espíritu debe emprender contra sus tendencias inferiores. Por ejemplo, si atendemos al carácter simbólico del éxodo del pueblo de Israel, nos percatamos que, en realidad, las figuras de Moisés y el faraón, aparte de su valor histórico, tienen ante todo un valor como arquetipos internos. En palabras de Rumi, Moisés y el faraón están dentro de tu ser. Debes buscar a estos dos adversarios en ti mismo, es decir, Moisés y el faraón son símbolos del bien y del mal, a los que Shakespeare se refiere con la metáfora de dos reyes acampados dentro del hombre. Y cuando es el faraón o el rey malo quien predomina, su poder mortífero lo devora todo. El malo con poder mortífero es al Salamara, es decir, el alma instigadora del mal que en la obra shakespeariana encontramos en la base de múltiples personajes, desde el usurpador rey Claudio, asesino del padre de Hamlet, hasta el malvado y traidor Iago, que conduce a Otelo a la locura, pasando por el ambicioso Macbeth o el vengativo judío Shylock de El Mercader de Venecia. En todos ellos predomina el rey malo, es decir, al amara o alma instigadora del mal. Y en todos ellos hay la característica básica de este nivel inferior del alma, la absoluta ausencia de compasión. Otra de las características del alma inferior es su tendencia a llevar la contraria, a discutir, no por amor a la verdad, sino porque las energías a las que está sometida son por definición infieles en sentido profundo. Toda manifestación de fidelidad en el mundo tiene su raíz en la fidelidad del alma con su Señor en el día de la Last, es decir, la primera existencia en que el alma da testimonio de la unicidad divina. Según la perspectiva coránica, el alma no regenerada es asediada constantemente por las energías negativas, es decir, Shaytan, que la llevan a desmentir y a discutir los elementos de fe que podrían iluminar el corazón. El término Shaytan, literalmente demonio, deriva del verbo shatana, que denota la acción de distanciarse, en este caso, de la verdad sobre la unicidad divina. Y a menudo se emplea en el sagrado Corán para describir las inclinaciones demoníacas dentro de la propia alma del ser humano. Encontramos múltiples aleyas que advierten de este peligro. Por ejemplo, la siguiente referida a los hipócritas. Y cuando se encuentran a aquellos que han llegado a creer, afirman, creemos como vosotros pero cuando están a solas con sus malvados impulsos dicen, en verdad solo estábamos burlándonos. Y en otras aleyas se señala que el ser humano es el más discutidor que existe a pesar de ver toda clase de signos divinos. Hemos mostrado en este Corán a los hombres toda clase de ejemplos. Sin embargo, la mayoría de ellos ha rehusado todo lo que no fuera negarse a creer. Hemos explicado a lo largo de esta recitación todo tipo de ejemplos para los hombres. Sin embargo, el hombre es el más discutidor que existe. En Calderón de la Barca encontramos varias referencias a esta tendencia inferior. Por ejemplo, en las palabras que el personaje de el buen genio, de el gran mercado del mundo, dirige a su hermano, el mal genio. Ambas personificaciones de las inclinaciones interiores del ser humano. Pues le dice que siempre ha sido un opuesto a él y en todo le ha llevado la contraria. Y no lo ha hecho por amar, sino por contradecir pues su condición es precisamente esta, la de contradecir. Y resulta significativo que cuando los dos hermanos parten para el gran mercado del mundo, el bueno toma por compañero de viaje a la inocencia, mientras que el malo a la malicia. Pero no solo en los personajes claramente malvados encontramos este principio inferior, sino que también está presente en los buenos. Sin embargo, la diferencia radical estriba en la conciencia de la maldad potencial que hay en el alma y en las respectivas medidas para hacerle frente. Este nivel corresponde ya a la segunda gran etapa del alma, esto es al nafs al-lawama, literalmente el alma censuradora consigo misma que se hace cargo de sus propias faltas y deficiencias. Vemos un ejemplo de ello en el personaje Shakespeareano de Hamlet, cuando, en su diálogo con su amada Ofelia, dice que él mismo es orgulloso, vengador, ambicioso y con más maldades a punto de cometer que capacidad de pensar en ellas y que su imaginación da forma a esas maldades sin tiempo de cometerlas. Shakespeare retrata aquí la actividad del nafs, pues a pesar de la nobleza del espíritu de Hamlet, su alma inferior le instiga a la vileza. Y en otro pasaje, en el rey Liar, vemos también expuesta la naturaleza inferior del alma compulsiva, concretamente en las palabras de Edgar, hijo legítimo del rey que es traicionado por su hermano bastardo Edmundo, cuando de incógnito y haciéndose pasar por loco, dice que ha sido en el pasado un orgulloso que servía a la lujuria, entregado al vino y a los dados, un cerdo en la pereza, un zorro en la astucia, un lobo en la avidez, un perro en la locura, un león en ferocidad, y así sucesivamente. Pero ahora aconseja mantenerse lejos de los burdeles, de los libros de los prestamistas, y aconseja desafiar al sucio demonio. Y si atendemos a la fuente coránica, Vemos que incluso los mismos profetas fueron probados e instigados por el alma compulsiva. Por ejemplo, en la historia del bello y noble José, es decir, Yusuf, la pasea con él, hijo de Jacob, cuando es seducido por la mujer del poderoso de Egipto, en casa del cual está sirviendo como esclavo, y él también la desea a la vez que la rechaza por ser una relación ilícita. Dice Yusuf, alejizalam, recordando el acontecimiento años después cuando es liberado de la prisión. Y yo no digo que mi alma sea inocente, pues en verdad el alma ordena insistentemente al mal, al nafs nafsalamara bisu, excepto cuando mi señor tiene misericordia. En verdad, mi Señor es infinitamente perdonador y misericordioso sin límites. El alma compulsiva, por tanto, ejerce su dominación a través de la mente, la imaginación y los hábitos nocivos. En Calderón de la Barca vemos la misma concepción en varios lugares de sus obras. Por ejemplo, en el gran mercado del mundo, el personaje de la gula, cuando es preguntado por lo que vende en el mundo, responde que sus glorias son imaginadas, pues trae a la memoria del hombre imágenes de gusto, manjares y deseos. Así, la gula, disfrazada de apetito, es la responsable de que el pensamiento dibuje, es decir, Imagine las ideas que despiertan al apetito para gustos y contentos. Shakespeare, por su parte, también habla del poder de la imaginación. Por ejemplo, en el monólogo en el que Hamlet asiste asombrado a la representación de un actor, el cual es capaz, en una ficción, en un sueño de pasión, de someter a su espíritu a su imaginar hasta que con lágrimas en los ojos, todas las funciones de su cuerpo se alteran, adaptándose a la forma de su imaginación, y todo, dice el príncipe, para nada. La mente y la imaginación, por tanto, junto con los hábitos nocivos, pueden llegar a esclavizar al ser humano, y tal subyugación debe romperse por todos los medios. En las obras de Shakespeare y de Calderón hay pues una clara conciencia de la ambigüedad del alma, de su posición intermedia entre el cielo y la tierra, y de la necesidad de protegerse de y hacer frente a las peligrosas fuerzas que la arrastran hacia lo bajo. En el sufismo es a través del método, es decir, de las técnicas propias de la tradición, y de la imitación de la conducta o costumbre del profeta Mohammed, la pasea con él, ¿cómo se van a romper aquellos talismanes subyugadores? El peligroso acceso al poder Uno de los mayores peligros que tientan el alma es la ambición y la búsqueda de poder. En la obra Medida por Medida, Trata el dramaturgo inglés el tema del peligroso acceso al poder y la falsa moral, pues cuando Ángelo, el substituto del noble duque de Viena, accede temporalmente al poder, sucumbe a la pasión, y su doble moral es puesta en evidencia, pues la estricta vara con la que aplica justicia al pueblo no es la misma medida con la que se la aplica a él mismo. En otra obra shakespeariana, Macbeth, vemos como el mismo principio, concretamente en las palabras de Malcolm, es decir, el hijo del rey asesinado por Macbeth, cuando pone a prueba al noble Macduff atribuyéndose toda clase de vicios. Dice Malcolm de sí mismo que no tiene ni una sola de las virtudes que adornan la realeza, pero que sabe practicar todo tipo de vicios, y que si tuviese poder llevaría a la ruina la paz universal y destruiría la unidad de Escocia. Luego, Malcolm revela su verdadera naturaleza virtuosa y le dice a su amigo MacDuff que ha sido solo para probarle antes de ponerse a sus órdenes. El Sheikh Rumi expone en una elocuente historia del Madnawi. Este tema del poder que necesita de medios para expresarse. Un serpentero se fue a las montañas para atrapar una serpiente por medio de sus ensalmos. Iba, el serpentero, buscando en torno de la montaña a una serpiente grande en los días de nieve. Divisó por ahí a un grandísimo dragón muerto, con el aspecto del cual se llenó de pavor su corazón. El serpentero atrapa serpientes para asombrar a la gente. Observa la necedad de la gente. El mísero ser humano no se conoce a sí mismo. Viene de una elevada posición y ha caído en lo bajo. El ser humano se ha vendido a precio bajo. Era seda, pero se ha cosido como remiendo a un manto andrajoso. El serpentero recogió a esa serpiente y vino a Bagdad por el asombro que pensaba suscitar. Por unas míseras monedas transportaba al dragón como la viga de una casa diciendo «He traído a un dragón muerto. He padecido agonías para cazarlo. Creía que estaba muerto, pero en realidad estaba vivo y no lo veía bien». Estaba adormecido y entumecido a causa de las heladas y la nieve. Estaba vivo aunque presentaba el aspecto de los muertos. Con cien penas iba el serpentero llevando la serpiente por el camino hasta que llegó a Bagdad, ese que buscaba a una multitud a fin de establecer una exhibición pública en el cruce de caminos. El hombre... Estableció una exhibición en la ribera del Tigris y en la ciudad de Bagdad se hizo un alboroto. Cuando empezó a apartar la tela que cubría al dragón, la gente estiró el cuello y vio que el dragón, que se había congelado debido al frío, se hallaba debajo de cien especies de paño burdo de lana y cubiertas. Lo había atado con gruesas cuerdas. El cuidador había tomado muchas precauciones. Durante la espera, el sol de Irak brilló sobre el reptil. El sol del cálido país lo calentó y los fríos humores salieron del cuerpo. Había estado muerto y revivió. Sorprendido, el dragón comenzó a desenroscarse. Con el moverse de aquella serpiente muerta se multiplicó cien mil veces el asombro de la gente. Atónitos empezaron a chillar y a correr en estampida, huyendo. El dragón se puso a hacer saltar las cuerdas y con aquel fuerte clamor las cuerdas de cada lado se rompieron. Así se liberó y salió un espantoso dragón que rugía como un león. Mucha gente murió en la desbandada. Se hicieron cien montones con los cadáveres. El cazador de serpientes se quedó paralizado de miedo gritando, ¿Qué es lo que he traído de las montañas y el desierto? La oveja ciega despertó al lobo. En su ignorancia iba hacia su azrael Y el dragón se comió al insensato serpentero de un bocado. El Sheikh Rumi explica esta historia para ilustrar el poder del alma compulsiva y la necesidad de protegerse a través de la disciplina ascética. El dragón es tu alma sensual. ¿Cómo va a estar muerta? Solo está congelada por la pena y la falta de medios para imponerse. Si consigue los recursos del faraón a cuya orden fluían las aguas del río Nilo, comenzará a actuar con él y atacará a cien como Moisés y Aarón Bajo la opresión de la pobreza es un gusanillo ese dragón. Con el poder y las riquezas hasta un mosquito se convierte en halcón. Ten sujeto al dragón en la nieve de la separación respecto de sus objetos de deseo. «Ten cuidado, no lo lleves al sol de Irak. Mientras tu dragón permanezca entumecido por el frío, está bien. Recuerda que no eres más que un bocado para él cuando se libere. Mortifícalo y sálvate de la muerte espiritual. No tengas piedad, no es de los que merecen favor. Pues cuando el calor de la conscupiscencia cae sobre él... Ese vil murciélago tuyo bate las alas. Condúcele con hombría a la guerra y la batalla espiritual. Dios te recompensará permitiendo que accedas a él. ¿Esperas, sin recurrir a la violencia, mantenerlo atado, quieto y leal? ¿Cómo sería cumplido este deseo para cualquier hombre sin valor? ¿Hace falta un Moisés para matar al dragón. En otra obra shakespeariana, Timón de Atenas, el noble ateniense Timón increpa a Apemanto, filósofo cínico, diciéndole que no acepta sus consejos, ya que si hubiera nacido favorecido como él mismo por la fortuna, en medio de las dulzuras de este mundo fugitivo, estaría sumido en la podredumbre y hubiera despilfarrado su juventud en todos los lechos de la lujuria, en pos del mayor placer posible, sin haber aprendido nunca los fríos preceptos de la moderación. Shakespeare amonesta así, repetidamente en sus obras a aquellos que hablan de virtud y censuran el vicio sin tener los medios para practicar la primera y refrenar el segundo. Vemos así que tanto la virtud como el vicio escondidos se muestran cuando el acceso al poder les da vía de salida y entonces queda clara la sinceridad de cada uno en lo que antes eran solo palabras. Este principio tiene muchas expresiones en la actualidad, desde falsos maestros que predican lo que no expresan en sus vidas, hasta militantes antisistema que critican sistemáticamente desde afuera, pero que repiten los mismos vicios si acceden al poder pasando por personas normales que ocupan puestos de responsabilidad y poder en cualquier trabajo y abusan de su posición, maltratando, rebajando o humillando a sus subordinados. Y es que la verdadera regeneración viene desde dentro, tanto del individuo como del sistema, y quien no se transforma primero al nivel del alma corrompe lo externo de la misma manera que su alma está corrompida. Solo aquellos, como veremos, que a través de la fe y la asesis o moderación, se purifican, se vuelven aptos para enseñar virtud a los demás. Y no termina aquí la actividad del alma inferior, pues tiene muchas caras y manifestaciones, e incluso puede actuar insospechadamente en la misma práctica espiritual. Así, la práctica de los rituales religiosos debe ser también purificada. El Sheikh Rumi explica cómo los compañeros del profeta, la pasea con él, trabajaban para limpiarse incluso de los más recónditos intereses personales escondidos dentro de las prácticas rituales. Algunos de los compañeros le pidieron al profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que les explicase la falsía del alma carnal, diciéndole, ¿cuáles intereses encubiertos de provecho personal van entremezclados en actos de adoración y en la pura devoción ritual? No buscaban de él el grado supremo de piedad que poseía, no preguntaban dónde estaba el defecto exterior. Cabello por cabello, punto por punto, iban discerniendo minuciosamente en sí mismos la falsía del alma carnal, como la rosa del perejil. Hasta los alambricadores, es decir, los ritualistas presumidos de entre los compañeros, solían angustiarse espiritualmente de cómo les amonestaba el profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Los tres cofres de El mercader de Venecia. Las apariencias engañan. En El mercader de Venecia, Shakespeare recuerda el carácter falaz del mundo en la escena de los tres pretendientes a la mano de la bella Porcia, los cuales deben encontrar su retrato en uno de los tres cofres para casarse con ella. Las palabras del personaje de Basanio resumen sintéticamente el asunto acerca del adorno exterior que encubre la maldad interior. Pues, como dice, en leyes, un pleito corrompido pero adornado con bellas argucias dialécticas esconde su maldad. O incluso, en religión, una cita bíblica puede ocultar bajos propósitos. Y en el terreno de las apariencias físicas, ¿cuántos de corazón cobarde hay que se dejan una barba como la de Marte para imitar su aspecto feroz y se ponen el disfraz del valor solo para hacerse temer, pero siguen teniendo el hígado tan blanco como la leche? Y con la belleza igual, pues incluso una peluca cuya propietaria se pudre en el sepulcro puede servir de adorno para una supuesta belleza. En conclusión, el adorno exterior es la trampa en la que son atrapados incluso los astutos. Sin embargo, debemos señalar que como leemos en un pasaje del Matnawi, la imitación supone la existencia de lo genuino. ¿Cómo se aceptaría una moneda falsa sin que existiera primero una genuina? ¿Cómo se llevaría premio alguno una mentira sin la verdad? Toda mentira en ambos mundos ha nacido de la verdad. El mentiroso vio la circulación y el prestigio de los que gozaba la verdad. En la esperanza de obtener lo mismo, puso en circulación la mentira. O oh, mentira cuya fortuna proviene de la veracidad. Da gracias por la buena dádiva y no niegues la verdad. Aplicando esta premisa al texto anterior de El Mercader de Venecia, se deduce que si alguien imita los rasgos externos del valor para hacerse temer, como dice el personaje de Basaño, en realidad es porque ha visto los méritos que obtiene la valentía de verdad así como la moneda falsa ha visto el mérito de la verdadera. El valiente genuino lo es en su corazón, puro y limpio de ídolos, y su forma exterior es una manifestación consecuente de este interior. Pero los simples imitadores, como dice Shakespeare en Boca de Basaño, si hurgas en su interior no encontrarás el valor, sino que tienen hígados más blancos que la leche, en clara alusión a su cobardía intrínseca. Se han disfrazado de valientes para obtener los beneficios que obtiene la valentía verdadera, pero no han seguido los pasos ni han realizado las cosas que llevan a desarrollarla, pues la valentía de verdad es sólo una consecuencia de la nobleza del alma y no un fin en sí misma. Quien imita la forma exterior del valor para hacerse temer, lo hace en realidad para satisfacer los deseos de su alma inferior. La apariencia que quiere causar un impacto en los demás sin tener en su base la cualidad correspondiente está orientada a satisfacer los deseos más ocultos. Hacer trampa y poner en movimiento una mentira para obtener un beneficio a través de un medio ilícito es lo que hace el tipo de personaje retratado aquí por Shakespeare. El tipo psicológico de la vanidad es el tipo relacionado con la imagen por excelencia. Corresponde a la persona preocupada por dar una imagen determinada y así aparentar lo que sea con el objetivo de conseguir un resultado deseado. La misma palabra vanidad, que viene del latín vanus, es decir, vano, hace referencia a algo que no tiene realidad, vacío, insustancial o poco estable, que no tiene fundamento. Aunque tiene varias manifestaciones, la vanidad siempre está relacionada con esta idea de la imagen que se quiere dar a los demás. Un tipo de vanidad es aquella que lleva a mostrar una determinada apariencia exterior relacionada con cualidades del carácter, sin que haya, sin embargo, una correspondencia real entre dichas cualidades interiores y su imitación externa. En este sentido, la persona vanidosa sabe de alguna manera que no posee la cualidad interior que pretende imitar, pero no está preocupada por el hecho de no tenerla, preocupación que de ser sincera le llevaría a trabajar para desarrollar esa cualidad, sino que quiere imitarla exteriormente para satisfacer un deseo oculto. Pone así en circulación una mentira, una trampa o un ardid, porque a pesar de no tener esta cualidad interior hay algo que tiene más importancia que el hecho de no tenerla, y es el conseguir la opinión favorable de los demás y así satisfacer su deseo. También en el terreno religioso se da este tipo de hipocresía, que consiste en poner en circulación una mentira para obtener un beneficio, y que Shakespeare censura cuando dice que una cita bíblica puede ocultar una maldad. Este tema, el de la hipocresía religiosa, es recurrente en la obra shakespeariana. Por ejemplo, la encontramos en la misma obra, un poco antes del texto citado, donde Shylock, el judío mercader que mantiene un pleito con Antonio, cita el episodio bíblico de Jacob y las ovejas rayadas, para justificar la usura, comentario ante el cual Antonio le dice a su amigo Basanio que el demonio ya puede citar las escrituras cuando conviene a su propósito, pues un alma perversa, poniendo textos sagrados por testimonio, es como un malhechor con cara risueña, una manzana de buen aspecto pero de corazón podrido, pues la falsedad, presenta a menudo un buen aspecto. En el sagrado Corán encontramos el arquetipo de esta actitud en el relato histórico sobre los hipócritas, que en los primeros tiempos decían haber adoptado el islam, pero sus actos devotos eran solo apariencia. Los hipócritas pretenden engañar a Dios, pero es Él quien los engaña. Cuando se disponen a llevar a cabo la plegaria ritual, se levantan perezosos y lo hacen para que los demás los vean. Recuerdan poco a Dios. El Sheikh Rumi expone argumentos similares cuando critica la mera imitación religiosa en contraposición a aquellos que son sinceros en sus actos. La imitación es la muerte de toda cualidad buena. La imitación es es una paja aún siendo al parecer una montaña prodigiosa. Aunque hable el imitador ciego palabras más finas que un cabello, su corazón no tiene conocimiento de esas palabras. Cual flauta de caña hace lamento lastimero, pero está buscando un comprador, es decir, un admirador. El imitador es en su discurso un engañador profesional. Aquel hombre impío no tiene otro objetivo que la codicia. El engañador profesional deja oír palabras ardientes. Pero, ¿dónde están el ardor del corazón y el manto desgarrado? Entre el que sabe de verdad y el imitador ciego hay diferencias. Pues aquel es como David, mientras que el otro es tan solo un eco. La fuente de las palabras de aquel es un ardor, mientras que el imitador es alguien que aprende cosas viejas de memoria. Pon atención y no te dejes engañar por esas palabras llenas de aflicción. Dicen Dios, el infiel y el creyente verdadero, pero hay una buena diferencia entre los dos. El mendigo dice Dios por motivo del pan, mientras que el hombre dedicado a lo divino Dice Dios desde su alma misma. Este tipo de vanidad se puede ver también en el ámbito de las capacidades intelectuales. Cuando alguien se viste de intelectual, no porque lo sea, sino para dar una imagen de intelectual, está dando en realidad el mensaje de que no lo es, que tiene conciencia de no serlo ni está interesado en serlo pero que quiere que los demás se piensen que lo es, porque ha visto los méritos que los intelectuales auténticos reciben. La imitación, sin embargo, tiene también un aspecto positivo, pues depende de la intención. Si la imitación fuera mala en todos los casos, entonces no tendría validez la sumna que consiste precisamente en imitar la costumbre y regla de acción del profeta, la pasea con él, con el objetivo de la realización espiritual. Por lo tanto, la imitación es censurable únicamente cuando la intención no es honesta, cuando es un simple medio para satisfacer los deseos más bajos que nada tienen que ver con un sincero interés por el desarrollo espiritual. El sagrado Corán establece que la peor forma de hipocresía es la de aquellos que se hacen pasar por creyentes, incluso con juramentos, y apartan a otros del camino de Dios. Solo estando dentro de un grupo de creyentes y haciéndose pasar por uno de ellos, el hipócrita puede intentar apartarlos del camino desvalorizando a sus ojos las prescripciones y rituales sagrados mediante sutiles comentarios y acciones desviadas pero para llevar a cabo semejante artimaña, la persona hipócrita debe primero camuflarse por eso la hipocresía presenta generalmente un aspecto exterior convincente ya que su propósito es engañar en el sagrado Corán se advierte al mismo profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, que esté precavido. Cuando los veas, te gusta su aspecto y si hablan, sus palabras captan tu atención. Ellos son el enemigo. Tened cuidado. También resulta significativo que el Sheikh Rumi empiece su obra magna el Madnawi, con una extensa historia acerca de un judío que se hizo pasar por un iluminado guía cristiano, cuyo objetivo oculto era acabar con el mensaje de Jesús, la pasea con él. En el Sagrado Corán, este tema del adorno del mundo ocupa un lugar muy destacado, pues muchas son las aleyas que hablan acerca de él. El mundo, Aparece adornado y no muestra su carácter perecedero, y por ello es objeto de deseo, ya que llegar a poseer sus bienes se equipara a llegar a la fuente eterna del placer, plenitud que cubre supuestamente todas las carencias. Pero cuando el velo es retirado, se muestra su verdadero carácter efímero y se descubre que no se ha deseado y perseguido sino a un fantasma, cuyas promesas han quedado insatisfechas. El adorno del mundo se relaciona, pues, tanto en el sagrado Corán como en las obras de Shakespeare, con dos pasiones dominantes relacionadas entre sí, la vanidad y la envidia. Un personaje histórico del tiempo de Moisés, la pasea con él, llamado Coré, citado también en la Biblia como Creso, encarna el arquetipo de la pasión de la vanidad. Dice un pasaje coránico que a Coré se le había dado gran cantidad de bienes materiales, pero que él los atribuía a una ciencia que poseía, sin percatarse de que su poder era temporal y supeditado a Dios quien había hecho perecer antes a personajes más poderosos que él. El pasaje continúa diciendo que Coré se presentó ante su pueblo con sus adornos, y los que deseaban la vida del mundo le envidiaron, mientras que los que habían recibido la ciencia advirtieron que aquello era una trampa y que la recompensa de Dios era mejor para quien creía y actuaba correctamente. Entonces se hizo que un temblor de tierra se tragara a Coré y a su vivienda, y los que lo habían envidiado entendieron que es Dios quien da el sustento, con largueza o con mesura. Vemos en este pasaje que la misma palabra que designa el conocimiento o ciencia, ilm, es usada con una connotación peyorativa en el caso de Coré, y positiva en el caso de los sabios que le habían advertido. La ciencia en sí es única, pero lo que lleva a la ruina es no darse cuenta del fundamento divino de la misma. La ciencia de Coré era incompleta y parcial, mientras que la de los sabios era universal. El conocimiento parcial no se da cuenta de que el encadenamiento causal en el sí de la manifestación es sólo simbólico. Coré solo veía los medios, no al dador de estos. Veía solo el pastel del mundo. No se preguntó quién daba el pastel. Las causas que Coré atribuía a la obtención de su riqueza y que creía dominar... No eran sino una manifestación de la acción divina, pues según el sagrado Corán, Dios es el rico y el proveedor, al ganí y al razak, respectivamente. Origen de todo bien, don y provisión en el mundo, y es el único creador, que a través de las denominadas causas secundarias manifiesta su voluntad. La misma actitud parcial tuvo Corea al mostrar sus adornos, pues la vanidad es un intento de causar un impacto en los demás, una estrategia, una treta basada en la presunción ignorante de poseer una ciencia que hará triunfar a quien la utilice, como la treta de quien se adorna no para realzar cualidades existentes, sino para encubrir lo que no sería jamás Digno de admiración Calderón de la Barca trata también el mismo principio de la ciencia parcial que no ve su propio fundamento, concretamente en su obra El gran teatro del mundo, cuando el personaje del labrador, justo antes de anunciársele el final de su función, es decir, antes de su muerte, se arrepiente y culpa a su alma de haber agradecido al campo la cosecha recibida y no a Dios que es quien la otorga. La vanidad tiene que ver por lo tanto con el tema del adorno exterior, que en sí mismo es lícito, pero que se convierte en ilícito cuando no se corresponde con las cualidades interiores que se pretenden imitar con el objetivo de satisfacer deseos personales. La persona vanidosa siente que tiene que actuar, elabora una estrategia y pone en circulación una mentira, que en realidad es una trampa, esperando así conseguir el resultado deseado. Debajo debe de haber necesariamente una conciencia de falta de valor propio, de desvalorización, pues el vanidoso necesita mostrarse como otro, aparecer engalanado y elevado. El sheikh ibn Arabi, en su obra Los engarces de la sabiduría, Fusus al-Hikam, más precisamente en el capítulo dedicado al profeta Idris, Habla del tema de la elevación y dice que ésta no pertenece al ser humano en su esencia, sino que depende del lugar o del rango que ocupe. El maestro murciano cita una leya coránica en la que Dios censura a Iblis, es decir, el demonio, preguntándole si se ha vanagloriado, es decir, si se ha comportado con altivez, o bien si está entre los elevados. De la misma forma, el ser humano puede también vanagloriarse sin que se corresponda su elevación a la realidad. La elevación, en este caso del rango, dice el Sheikh Ibn Arabi, es propia de los que poseen la autoridad, como el sultán, los gobernantes, los ministros, los jueces, es decir, todos aquellos que ejercen un cargo, tanto si son dignos de él, ¿O no? Esta elevación de rango es distinta de la elevación por medio de cualificaciones personales, porque puede ocurrir que el más sabio de los hombres esté sometido a la autoridad de aquel que detenta la elevación en virtud de su cargo, incluso si ese es el más ignorante, ya que es elevado por su rango y no por él mismo. De ser separado de su rango, su elevación desaparecería, lo que no ocurre con el sabio verdadero. Es decir, la elevación real tiene que ver con el grado de evolución espiritual real y no con las apariencias externas. El Sheikh Rumi, por su parte, critica también la aparente elevación que no tiene por objetivo sino la satisfacción de los apetitos más bajos como leemos en el siguiente pasaje del Matnawi. El deleite de un hombre está en campañas y en la gloria y pompa. El placer voluptuoso proviene de su vanidad. Nada excepto su presuntuosa y engreída jactancia es su religión y oración. Su pensamiento lo ha llevado a lo más profundo del abismo. Aunque suba al firmamento... No tengas miedo de él, porque es amor a lo bajo en lo que ha estudiado. Hacia lo bajo hace galopar a su caballo, aunque toque en lo alto la campana. ¿Hay que temer de las banderas de los mendigos? Es que esas banderas son tan solo un medio para obtener un bocado de pan. El pasaje de El Mercader de Venecia sigue con el resultado de la elección de Basanio, el único de los tres pretendientes que es correspondido por la bella Porchia, pues debe decidirse por un cofre y abrirlo para encontrar el retrato de su amada. Finalmente, se decide por el cofre de plomo, puesto que el de oro fue la trampa de su otro contendiente Midas, y la plata es es solo signo de comercio. Mientras que el aspecto del plomo amenaza más que promete, pero su palidez convence más que su elocuencia. Con este pasaje, Shakespeare muestra otro principio de la sabiduría universal, a saber que las apariencias engañan y no siempre muestran el buen camino, sobre todo a quien tiene su orientación, es decir, su quibla, puesta en este mundo. En el sufismo existe el hadís según el cual el exterior y los alrededores del paraíso están poblados de cosas desagradables que esconden su infinita beatitud, mientras que el exterior del infierno está poblado de delicias apetecibles que esconden el lugar del castigo. El texto de Shakespeare concuerda así con el consejo bíblico coránico de no dejarse seducir por el mundo, pues Basaño, renunciando al oro, símbolo del esplendor del mundo, y escogiendo el plomo, símbolo de la disciplina saturnina que prepara el terreno para el conocimiento y el amor, consigue a su bella amada. En Calderón de la Barca, Vemos lo mismo, cuando el personaje del buen genio obtiene a la amada gracia, después de haber escogido en el mercado del mundo a la humildad y a la paciencia, que proponen pesares, ayunos y abstinencias, y luego de haber domado el pensamiento, trayendo del desengaño el criterio para discernir el bien y el mal, mientras que el mal genio Vuelve del mercado habiendo adquirido desenfreno, apariencia y vanidad, y pierde así la mano y los favores de gracia. Acerca de este tema, el Sheikh Rumi cita el mismo hadís y compara el mundo con una simple parada de caminantes, diciendo «El bienestar, las riquezas y las sedas de esta parada de caminantes… Son una cadena en el espíritu que tiene los pies ligeros. El espíritu divisó la áurea cadena y fue engañado. Se quedó en el hueco de su calabozo, apartado del campo abierto. La apariencia de ella es la de un paraíso, pero en realidad es un infierno. Es una víbora llena de veneno, si bien su figura es de mejillas rosadas. Aunque el fuego del infierno no le hace daño al creyente verdadero, sin embargo, es mejor proseguir el camino dejando aquel lugar. Aunque el infierno tenga lejos de él el tormento, sin embargo, el paraíso es de todos modos mejor para él. ¡Oh, los que sois deficientes! Guardaos de estas mejillas rosadas que en el momento del trato se vuelven un infierno. Sin embargo, tanto en Shakespeare como en el sufismo no se invita a la renuncia total del mundo, pues incluso en el pasaje coránico citado se le dice al mismo Coré que busque en lo que Dios le ha dado la morada postrera, pero que tampoco se olvide de la parte que de la vida de acá que le toca. Y es que tanto Shakespeare como los sufíes, Fomentan una vida de acción y contemplación, que lleve a vivir en el mundo sin ser de él. Una aleya recuerda la licitud de los adornos del mundo, siempre y cuando no se olvide la morada postrera. Di. ¿Quién prohíbe los adornos de Dios, creados por él para sus siervos y las cosas buenas de la provisión de Dios? Di. Todo esto, el día de la resurrección, pertenecerá en exclusiva a quienes en la vida de esta existencia hayan sido creyentes. Así es como aclaramos los signos para los que saben. Vale señalar que esta leya desmonta de base las lecturas rígidas y parciales del sagrado Corán en que se basan los movimientos radicales del Islam, muy minoritarios, pero que hacen mucho ruido. Esta aleya legitima el uso de adornos, de colores y demás ornamentos, ya sea en la ropa o en otros lugares aptos para la bella ornamentación. Es decir, esta aleya da a entender que, aunque no deba olvidarse el mundo venidero, se puede también disfrutar de la belleza de éste. Como en la epopeya de Homero, en que el héroe Ulises se hacía atar al mástil del barco para poder disfrutar del bellísimo canto de las sirenas sin quedar seducido y saltar por la borda, de igual manera, el musulmán se ata a la tradición revelada para realizar en seguridad el viaje de retorno, pues según varias aleyas coránicas, esta vida es un viaje de retorno pues hacia él retornamos. Pero igual que Ulises, el musulmán puede disfrutar del viaje sabiendo como Ulises que las sirenas son seductoras y que no conviene ir en su búsqueda, pues el hecho de que muestren solo su parte superior y no su parte inferior, que carece de aparato reproductor, es símbolo de que sucumbir a la seducción del mundo es algo efímero, que no tiene permanencia ni queda para la posteridad, mientras que la fe y las buenas obras sí que se reproducen y multiplican en el más allá. Sin embargo, vivir de acuerdo a los límites de la ley no es opuesto con el disfrutar de la belleza, que se refleja, aunque de forma pasajera, en este mundo, pues la belleza aporta sosiego al alma y hace agradable el viaje.